0: Hallo liebe Freunde bei den freien Weltgeschichten, es ist wieder Sonntag, heute gibt es wieder was Spannendes zu hören hier im Podcast und heute bin ich nicht allein, nein, ich bin verbunden, ja, sehr weit weg. In Hamburg sitzt jemand, ja, vor seinem Rechner und ich stelle ihn mal so vor. Er ist Fotograf, digitaler Nomade, ich glaube, sein Leben ist immer bunt, er ist ein Spielkind, Kind geblieben durch und durch. Vielleicht ein bisschen Workaholic und auf jeden Fall ist er ein Hamburger Kind. Freut mich, dass du da bist. Patrick Ludolf, Paddy, wie geht's dir?
1: Moin, alle zusammen. So, habe ich dich einigermaßen gut vorgestellt. Äh, Ja, äh, ich, ich werde ein bisschen rot. (lacht) Das hast hast du in der Tat sehr schön gemacht, wobei ein Detail ist nicht so hundertprozentig richtig, ich bin kein Hamburger Kind, weil ursprünglich komme ich ja aus Bielefeld und stell jetzt bitte nicht die Frage oder sag bitte nicht den Kommentar den jeder zu Bielefeld sagt
0: Ja, das steht schon einleitend auf deinem Blog Du hast wie war das fast? Bielefeld gibt es doch gar nicht, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, jetzt hat er es <lacht> doch gesagt. Weißt du wenn, du, wenn du 30 Jahre in Bielefeld gelebt hast und wirklich wirklich jedes Mal, wenn du sagst, du kommst aus Bielefeld, wirklich immer jemand sagt, das gibt es doch gar nicht, ach, dann ist das irgendwann so, so mittellustig.
0: Also ich habe viele Freunde in Bielefeld. Naja, wir brauchen jetzt nicht über Bielefeld reden, aber ich war da sogar schon mal. Ich habe ja auch mal in Hamburg gewohnt tatsächlich, das ist schon ein bisschen her. Meine Güte, das ist schon über, über zehn Jahre her, Eine tolle Stadt. Und jetzt ist der Patrick bei mir im Podcast und die Zuhörer werden sich jetzt denken, Mensch Martin, wo kriegt er immer die Gäste her? Letzte Woche hatte ich einen Kriegsfotografen, dann hatte ich mal einen Romanautor, dann hatte ich einen... Ja, in Erik Stenzel. Ähm, der ist so ein Musiker, setzt sich gegen Klimawandel ein. Und jetzt ja, sitzt der Patrick hier. Und weil die, das Thema von meinem Podcast ist ja Freiheitenwelt, einfach schöne Geschichten. Und bei mir geht es natürlich um das Reisen. Und ja, jetzt muss ich aufpassen, wie ich den Bogen hier kriege überhaupt. Erstmal würde ich sagen, wir bleiben mal ein bisschen in Hamburg. Weil mit... Du bist ja den meisten bekannt über deinen Blog 1972.de. Gibt es ja auch schon seit 2006, oder?
1: Richtig? Äh, ich glaube 2006, ja.
0: Ja, und es ist ja... Was, s-
1: ne? Ja, hast also, es ist 14 ja, Jahre. Kommt mir gar nicht so lange vor.
0: Ja. Also das ist wahrscheinlich äh, jeder, der sich mit Fotografie irgendwann beschäftigt, ins Internet geht und irgendwas über eine Kamera sucht, keine Ahnung, äh, Akkuladegerät Nikon oder wie fotografiert man Models oder sowas, dann irgendwann landet man auf 1972, also so war es zumindest bei mir, also ich kenne dich garantiert schon auch zehn Jahre und das ist so deine Spielwiese, so ging irgendwann mal alles los, nicht? Du bist ja eigentlich Hochzeitsfotograf gewesen und dann bist du so in die Fotografie reingekommen und hast... Sozusagen deinen kleinen Mikrokosmos aufgebaut?
1: Ja, also so in etwa. Also, ich kann ja mal so ein bisschen ausholen. Ja, mach doch mal. Ich, 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 ich <lacht> hoffe, dass ich mich nicht zu sehr versabbel. Aber angefangen hat das mit dem Blog ehrlich gesagt alles als Suchmaschinenexperiment. Ich habe, ich war ursprünglich im Online-Marketing tätig und habe da sehr viel Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinen-Marketing gemacht. Und damals ging das halt los, dass alle gesagt haben, ah, mit WordPress, da kannst du ganz toll äh, Suchmaschinen-optimierte Seiten machen. Da habe ich gesagt, ja, dann brauche ich jetzt auch so einen Blog, damit ich mal was ausprobieren kann. Mhm. Habe das das Blog installiert auf einem äh, Webserver, brauchte dann irgendeine Domain, da ist mir dann, ja, es war schon alles weg, da ist mir nichts Besseres eingefallen als einfach mein Geburtsjahr 1972. Und äh, ja, und dann habe ich mich da am Anfang mit den 3 P des Internets beschäftigt, also Porno, Poker, Pillen
0: okay. Na, und
1: habe da also äh, Suchmaschinen optimierte Seiten für tatsächlich so, ja, Poker, Porno, Pillen habe ich nicht wirklich gemacht ähm, und es waren in, in der Tat alles so Experimente und irgendwann... Also das Experiment
0: war, so viele Leute wie möglich auf diese Homepage einfach zu bekommen. Genau, also
1: das Experiment war im Grunde genommen, wie kann man unter bestimmten Themen sich in der Suchmaschine platzieren. Das das ist so der Hintergrund gewesen. Und dann habe ich aber irgendwann, ja, habe ich mich wieder mehr mit der Fotografie beschäftigt. Die digitalen Spiegelreflexkameras wurden erschwinglich und ich hatte plötzlich wieder ein Thema, über das ich schreiben kann. Und ja, da habe ich irgendwie Spaß dran gehabt und habe dann so ein bisschen über die meine persönliche Neuentdeckung der Fotografie geschrieben, weil ich dazwischen hatte ich mal ein paar Jahre, wo ich wenig fotografiert habe. Ja, und so hat das angefangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, äh, ach scheiße, da kommentieren jetzt ja plötzlich Leute, da sind ja da sind ja echte Leser, das sind ja jetzt nicht mehr irgendwelche <lacht> Bots und irgendwelche Maschinen, mit denen du da zu tun hast. Ja, und so... Hat sich das dann mit der Zeit gewandelt? Also irgendwann habe ich dann gesagt, ja gut, Fotografie, das ist ja doch so ein Thema für mich. Habe mich darauf mehr und mehr verlagert, habe dann irgendwann diese ganzen Experimente auch mal gelöscht auf dem Blog. Also man kann sie leider nicht mehr nachlesen. Ja, das hätte ich vorher jetzt gemacht, gleich <lacht> im Anschluss. Ja, <lacht> ja, ja. nee, das Hätte das wahrscheinlich ist, jeder gemacht, der gerade zuhört. Ja, ja, nee, also da waren schon echt, waren schon wirklich ein paar sehr, sehr, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber waren schon echt fies komische Nummern dabei, was wir, was wir da so gemacht haben. Ja, und ähm, äh, dieses ganze Thema mit dem Online-Marketing, da hatte ich aber irgendwann gar keinen Bock mehr drauf und habe dann irgendwann gesagt, nee, komm, ich hau in den Sack und ich mache mich jetzt selbst und habe mich dann mit der Fotografie selbstständig gemacht. Ich habe also eigentlich habe ich nie so das Gefühl gehabt, dass ich ein reiner Fotograf bin, sondern habe immer so meinen Lebensunterhalt mit der Fotografie verdient. Das heißt, anfangs habe ich also ich habe sehr viel Workshops gegeben. Und äh, dann habe ich angefangen, irgendwann Videotutorials zu produzieren. Dann kam das halt mit der Hochzeitsfotografie. Da hatte ich mal so eine Phase von ein paar Jahren, wo ich das gemacht habe. Porträts, viel so Schauspieler fotografiert und solche Sachen. Ja, und äh, du hast also, das hast du eben schon ganz gut gesagt, ich habe da irgendwie so, so einen kleinen Mikrokosmos geschaffen, weil ich habe mich immer mit den Dingen beschäftigt, ähm, die mir gerade Spaß machen, also die mich gerade beschäftigt haben. Mhm. Und ich habe aber auch immer wieder Dinge über Bord geworfen. Also ich bin jetzt niemand, bei dem du siehst, der macht ja schon seit 15 Jahren immer das Gleiche. Nee, das ändert sich halt ständig. Und so haben sich auch die Produkte geändert. Ja, das Ähm.
0: sieht man, deine Homepage hat sich ja auch gewandelt in der Zeit. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang war das so ein ganz schlichtes blaues Logo mit einer
1: Kamera und die Seite war einfach nur der Blogpost. Ja, noch, noch weiter zurück war das mal orange alles. Ja, und
0: jetzt geht man auf deine Seite und es ist so, wuff, was ist denn hier los? Du hast ja das so gekachelt, also da sieht man ganz ja. viele verschiedene Artikel und dann ganz modernes Design und ich sag mal, alles so ein bisschen äh, verrückt, äh, auch also von deinem Auftreten äh, wesentlich, keine Ahnung, dynamischer vielleicht, also das hat sich ja auch, auch geändert und ähm, äh, es ist ja schön, auch wenn man so einen Block hat, dass man
1: praktisch nicht stehen bleibt, sondern ja, dass, dass, dass das mit einem wächst. Ne? Ich bin sowieso jemand, der immer wieder was Neues ausprobieren muss. Also ich bin, äh, ich, ich, ich werde wahnsinnig, wenn ich immer das Gleiche machen muss. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich irgendwann die Hochzeitsfotografie zurückgefahren habe. Das hat alles wunderbar funktioniert. Das war, das war klasse. Also aber irgendwann hatte ich halt einfach keine Lust mehr, weil das mhm. ist Hochzeiten fotografieren war irgendwann so ewig grüßtes Murmeltier. Ja, und ähm, ja, manchmal, manchmal denke ich auch, eigentlich bist du ja dumm, weil ich habe eigentlich zu dem Zeitpunkt aufgehört, wo ich am meisten Geld damit verdient habe.
0: Ja, das ging ja am Ende. Ähm, ich, also, ich interessiere mich ehrlich gesagt nicht so für Hochzeitsfotografie, aber ich habe ein paar so Dinge mitgekriegt. Da bist du irgendwie nach USA geflogen, um eine Hochzeit zu fotografieren und so völlig abgefahren in so einer Limousine bist du da machst ein Foto wenn halt die Sektflasche aufspringt also wirklich erstklassige Fotos und da haben wir auch gedacht meine Güte das muss ja jetzt laufen wenn einen jemand schon ja. einlädt in an das Land zu fliegen um ja, Fotos Moment. zu machen
1: also da muss man also da muss man jetzt aber auch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen ähm, ja das, das ist halt ist, der Eindruck der rüberkommt ja das ist natürlich der Eindruck der rüberkommt und das ist natürlich auch die Geschichte die man gerne als Hochzeitsfotograf verkauft, also der äh, Crazy International Wedding Photographer. Die Wahrheit ist natürlich, dass das meistens irgendwelche Deals sind mit irgendwelchen Paaren, ähm, die dann sagen, ich, äh, die übernehmen die Reisekosten. Man berechnet dann aber kein Honorar. Das waren in dem Fall von der Hochzeit, von der du sprichst, das war auch ein deutsches Hochzeitspaar. Ich war zu der Zeit sowieso in New York und es passte dann zufällig, ne? Also äh, ja, aber, aber gut, mit Limo so, durch trotz, New York fahren, das muss doch wert gewesen du, sein. Es, ist, es, ist, es hat Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie am laufenden Band irgendwie die internationalen Buchungen hatte. Ein paar waren da schon bei, ein paar coole Sachen, auch mal ein bisschen was Internationales, aber der Hochzeitsmarkt ist ein lokaler Markt, das muss man einfach so sagen. Die meisten Paare suchen halt natürlich nach einem Hochzeitsfotografen in ihrem Umkreis ja Und das ist, ich sag mal, 80 Prozent der Hochzeiten, die ich fotografiert habe, waren in Hamburg und, sage ich mal, 100 Kilometer umkreis.
0: Ja. Also das mit dem Spielkind trifft es dann ziemlich gut. ihr werden Sachen, sag ich mal, nach einer gewissen Zeit, wenn man da nichts mehr rausholen kann, so an Emotionen, dann suchst du dir einfach ein ja, neues ja. Hobby oder eine neue Richtung genau. in dem Fall. genau. Ja, und die, du schreibst aber die Hochzeitsfotografie, das hattest du ja wahrscheinlich schon gemacht vor deinem Blog, oder?
1: Nein, 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 das kam auch erst dann, als ich mich äh, als ich mich damals selbstständig gemacht habe. Das heißt, du hast da. vorher nur überhaupt nichts mit Fotografie zu tun gehabt? Doch, doch, ich habe schon immer fotografiert, aber ich habe dann irgendwann angefangen, Hochzeiten zu fotografieren weil äh, ich hatte mich selbstständig gemacht und dann hatte ich ja auch plötzlich relativ viel Zeit und dann musste ich ja irgendwas mit meiner Zeit anfangen. Ja, und ähm, das klingt jetzt alles so ein bisschen hemdsärmlich aber ich habe mich schon irgendwann so ein bisschen darauf versteift, Menschen zu fotografieren. Also Menschen sind eigentlich schon immer so ein ein, äh, gemeinsames Thema und da war das halt mit den Hochzeiten naheliegend. Und am Anfang war das eine ganz pragmatische Sache, Ähm, Hochzeiten sind im Grunde genommen die einfachste Möglichkeit als Quereinsteiger in die Fotografie damit Geld zu verdienen. Ja? Du kommst nicht einfach so an sag ich mal, große Werbeproduktionen und fette Budgets ran, wenn du da nicht irgendwie verankert bist, wenn du keine Kontakte hast. Und das Privatkundengeschäft funktioniert halt anders. Und da schließt sich wieder der Kreis zu der Suchmaschinenoptimierung, weil ich, ich war ja derjenige, der wusste, wie man nach ganz vorne bei Google kommt, wenn jemand nach Hochzeitsfotograf Hamburg sucht. Das war ja, die klar. Idee dahinter, ne? Ja, ich finde es schon sehr beachtlich,
0: weil du, wie du mir sagst, du hast praktisch
1: angefangen, einen Job hingeschmissen sagt
0: Chef, ich hau jetzt ab, ich mache jetzt mein eigenes Ding und dann, ja, von 0 auf 100 einfach was angefangen. Also ich habe es ja. halt fast so ähnlich gemacht nee. vor drei Jahren, aber ich muss sagen, bei mir hat es am Anfang schon ein bisschen geholpert, bis dann endlich mal auch ein bisschen Geld reingekommen ist.
1: Also, das klingt natürlich jetzt so wie vom vom Wäscher zum Millionär, ist es aber nicht. Das ganze Thema Workshops, das hat bei mir schon eher angefangen. Ich habe irgendwann, irgendwann habe ich festgestellt, dass mir das ganz gut liegt, so Dinge zu erklären. Und habe dann, ja, angefangen, so Fotografie-Workshops zu geben. Und das war aber am Anfang ein reines Zubrot, damit ich mir die ganzen Spielzeuge leisten kann und ich nicht äh, jedes Objektiv erstmal bei meiner Frau anmelden muss. Mhm. So ist das entstanden. Und auch da hat mir natürlich wieder die Suchmaschinenoptimierung geholfen. Ich habe halt, da war ich noch im Job, also ich musste nichts verdienen und habe dann einfach angefangen auf so Suchbegriffe wie Fotokurse in Hamburg, äh, Fotoworkshops Hamburg, meine Seite zu optimieren. Und auch das hat gut geklappt. Die waren dann relativ schnell, waren die äh, wurde ich da gebucht oder hatte ich Teilnehmer. Und das war im Grunde genommen der Grundstein, weil da habe ich gemerkt, hey, das funktioniert. ich habe Erstmal weiß ich, wie ich an Kunden komme. Und es war aber auch etwas wo ich das Gefühl hatte, das liegt mir, also so darüber erzählen, Fotografie erklären und so und äh, das passte ganz gut zusammen und da konnte ich dann aber zumindest schon mal ein bisschen mit kalkulieren und das war dann auch der Grundstein für die Selbstständigkeit. Mhm. Ja, auf
0: deinem Blog, da gibt es eine Unmenge von äh, Lernvideos und Tutorials, also gibt es irgendein Thema, ich glaube, was ich bei dir noch nicht gesehen habe, war irgendwie Wildlife. Also irgendwie mit ähm, 500 mm irgendwelche Tiere fotografieren. Aber abgesehen davon, von Panorama bis Porträt, äh, schwarz-weiß, mit Blitz, ohne Blitz, mit Model, äh, nackt oder
1: mit Klamotten, was auch immer, hast du so ziemlich alles durch wahrscheinlich, oder? Also ich bin, ich, ich mag ganz viele Arten von Fotografie und ich mag mir auch viele Fotos gerne angucken und habe auch schon alles Mögliche ausprobiert. Also so Wildlife ist halt einfach, hat sich einfach nie so richtig ergeben, weil ich halt nie so derjenige war, der jetzt irgendwo hingereist ist, wo es dann Wildlife zu fotografieren gab. Aber ich mag mir auch sehr gerne Tierfotos angucken ne? von von guten Fotografen, aber ich habe mich tatsächlich schon in vielen Sachen ausprobiert. Also was es nicht gibt, sind irgendwie, also was es nicht gibt, sind irgendwie Babys und, 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 und Schwangerschaftsfotos.
0: Mhm. Da gibt es ja dieses <lacht> Newborn-Fotos, genau. das ist da auch so ein Markt, der äh, ziemlich kann man Geld mitmachen, du das
1: ist im Grunde genommen aber das gleiche Thema wie bei Hochzeiten. Das ist ein Privatkundengeschäft und äh, auch da, da kannst du relativ einfach Anzeigen schalten bei Google, dass du da irgendwie Babyfotografie oder oder Newborn und äh, dann bist du da platziert. Und ähm, ja, wenn du da halbwegs einen anständigen Job machst, hast du da auch eine gute Chance, dass sich daraus was generiert. Mhm.
0: Ja, dann hast du praktisch, also mir sind die Menschen wichtig und äh, da werde ich auch weiter jetzt drauf eingehen, auch später, wenn wir jetzt aufs Reisen kommen, weil ähm, mir gibt es nämlich auch immer so viel. Jetzt ist die Sache die, ähm, du hast dich praktisch über die Hochzeitsfotografie immer mehr an die Menschen herangetraut. Äh, dann bist du, also du magst auch sehr viel mit Models, ne? dann bist du so rangekommen. Ab Wann ging das dann los, dass du da mal angefangen hast, ähm, Ja, auf fremde Menschen loszugehen. Jetzt sind wir eigentlich schon beim Reisen, also street und sowas. Wann kam das denn da mal rein, weil das ja eine ganz andere Situation auf einmal ist.
1: Ich kann dir da gar keinen Zeitpunkt sagen. Also das war so ein fließender Prozess. Ich muss auch gestehen, dass ich am Anfang da echt ähm, Probleme mit hatte.
0: Hm.
1: Also ähm, ich bin auch jemand, der hier in Hamburg, ich würde nie jemanden auf der Straße ansprechen, ob ich ihn mal fotografieren darf. Das ist in Deutschland ähm,
0: ohnehin schwierig mit den ganzen
1: äh, Gesetzen und ja, so. Also die in Deutschland ganz, ganz schwierig. Und ähm, ja, und in anderen Ländern, da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, dass mir natürlich auch so ein bisschen die Mentalität der Leute dann in die Karten spielt. Also gerade so, ähm, du kennst ja auch sehr gut so die äh, lateinamerikanischen Länder und da natürlich auch die Menschen. Das ist ja ein ganz anderer Schlag als hier so der, der Deutsche oder. Der Mitteleuropäer. Ähm, Und ich habe halt festgestellt, dass dass ich das einfach äh, toll finde. Also also es gibt ja unterschiedliche Dinge, die ein Foto interessant machen können. Ein äh, Motiv kann interessant sein, dass man jemandem etwas zeigt, was er noch nie gesehen hat. Sei das irgendwie ein Tier oder ein Ort, eine Landschaft. Und ähm, jetzt ist es aber so, wenn du zum Beispiel ein Land bereist, dann hast du sehr oder du verfällst sehr schnell in dieses Muster, dass du Dinge fotografierst, die man eigentlich schon zigfach gesehen hat. Also bestes Beispiel, du fährst nach New York. Ich war da, als ich das erste Mal da war. Was macht man natürlich? Man geht aufs Empire State Building und macht von da oben ein Foto von der Skyline. Da ist man natürlich total fasziniert von, weil man das selber noch nie mit eigenen Augen gesehen hat. Aber das Foto ist natürlich total austauschbar, weil das in der gleichen Sekunde noch 100 andere Menschen gemacht haben. Und am Tag Tausende. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass wenn ich diese Fotos aber kombiniere in irgendeiner Form mit der Situation, mit den Menschen, die da sind, mit dem, was da passiert, dann dann wird es ein bisschen mehr zu meinem Foto. Es wird ein bisschen ein kleines Stück weit einmaliger und ähm, es bekommt zumindest den Hauch einer Geschichte. Ja. ja, das ist ja
0: was ganz anderes. Also jetzt sind wir ja schon beim Reisen und praktisch Fotografie ähm, als im Studio, weil jetzt kann ich mir vorstellen, Empire State Building, manchmal ist es so, einfach einen Schritt zurückgehen, hat man eine komplett andere Perspektive und äh, ein neues Foto. ja Und das ist ein Punkt, wo, warum ich immer so gern auf Reisen bin und auch gern in die Straßen bin, weil da ist man, du kennst es ja wahrscheinlich, da ist man an irgendeiner Straßenecke, man hat eine geile, einen geilen Spot, sage ich jetzt mal, und da wartet man eigentlich nur noch drauf, dass was passiert, dass jetzt ein Hund kommt oder irgendein Mensch oder man wartet auf den Moment. Und ich finde, das macht einen großen Unterschied, auf Reise zu fotografieren als, als im Studio, oder?
1: Ja, total. Also absolut. Also ich muss auch sagen, dass die Studiofotografie, Jetzt rückblickend betrachtet war das ähm, eine verhältnismäßig überschaubare Zeit. Also ich habe das zwar viel gemacht, als ich das Studio auch neu hatte und so, aber heute gibt mir das nur noch relativ wenig. Ähm, Auch da ist es zum Beispiel so, dass mir mittlerweile die Menschen, die ich fotografiere, wichtiger sind als die Fotos. Und daraus ent- ist jetzt auch entstanden, dass ich meistens, wenn ich hier in Hamburg fotografiere, sogar immer wieder die gleichen Menschen oder Models äh, fotografiere, weil ich einfach mit denen gerne zusammen bin. Und mir gibt es aber nichts jetzt zu sagen, ich habe jede Woche drei verschiedene Models und äh, kann dann hinterher wie so ein Panini-Album äh, mein Instagram-Account damit füllen.
0: Ja, das ist mir auch schon länger aufgefallen bei dir, weil es, gibt's, ja, es gibt ja wirklich so Fotografen, ich sage jetzt mal, <lacht> ich weiß nicht, ob es da einen Ausdruck dafür gibt. Kannst du mir ja sagen, so der, der Hintern, die Hinternfotografen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Das mache ich auch gerne. <lacht> ja, aber ich weiß gar nicht, wie viele Bilder es noch braucht in Instagram von dieser Art. Und da gibt es halt natürlich Fotografen, die haben alle Woche ein anderes Model und das scrollst du bei Instagram und denkst, das gibt es ja gar nicht. Und ähm, ja bei dir war das eine, Zeit, eine ja. Zeit lang schon auch so, aber es ist mittlerweile mhm. ähm, hast du da, ja, die ja, Maria ist halt, glaube ich so ein ganz bekannter Partner ja, bei dir. ich habe ne? so
1: zwei, drei äh, Models, mit denen ich immer wieder viel mache. Die Maria ist äh, damit so die, sage ich mal in Anführungszeichen prominenteste, <lacht> ähm, weil das halt mittlerweile einfach auch eine gute Freundschaft ist. Ne? und ja. die, hat, äh, die hat auch immer Lust, mit der verstehe ich mich, mit der ist es immer lustig. Und Bei uns geht es schon lange eigentlich nicht mehr um die Fotos selbst, sondern eher um das zusammen etwas machen
0: Hm.
1: und um das gemeinsam fotografieren und so haben wir dann ja auch irgendwann angefangen, diese Videos zu drehen,
0: Ja, da hast du jetzt im Moment was Interessantes. Jetzt schweifen wir wieder vom Thema ab, aber ist egal. Diese Ugly Location Challenge habe ich mir ein paar ja. Videos angesehen. und ähm, Also wenn man das jetzt anschaut und dann irgendeinen Blogpost vor fünf Jahren nimmt, dann sieht man schon, ich glaube ähm, man nimmt sie irgendwann selber gar nicht mehr so ernst, oder? Also in die Richtung geht es doch ein Überhaupt bisschen. nicht mehr. Über- ja. Aber das
1: ist, aber ja, das ist natürlich auch. Es nee, macht was, einfach
0: Spaß, äh, das anzuschauen und kurioserweise schaffst du es ja trotzdem dann von irgendwelchen Kameraeinstellungen, von der Technik zu erzählen. Das heißt, äh, also man kann ja auch richtig was dabei lernen, sogar noch.
1: Ja, ich habe halt irgendwann festgestellt, äh, oder anders, was mich einfach total genervt hat irgendwann, waren Fotografen, die sich hinstellen und meinen, sie müssen mir die Welt erklären. Die also jetzt ernst da irgendwelche Vorträge darüber halten, wie man fotografieren muss. Und da sind dann immer die gleichen leidigen Diskussionen, so muss Licht sein, da muss geschnitten werden, da darf nicht geschnitten werden und den darfst du nicht von unten und den darfst du nicht von oben und dieses ganze Blabla. bla bla. Das ging mir halt einfach irgendwann, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass mich das genervt hat, aber ich ich konnte damit nichts anfangen. Und ich habe halt festgestellt, dass mein persönlicher Weg in der Fotografie ähm, besser ist, wenn ich mich selbst nicht zu ernst nehme. Außerdem ähm, ist es auch Vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen Selbstschutz, denn ich habe auch festgestellt, dass du bei diesen ganzen Diskussionen, die im Internet unweigerlich aufkommen immer, dass du einfach besser damit fährst, wenn du auch über dich selbst lachst, als wenn du der Meinung bist, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil dann Mhm. hast du nämlich immer nur Diskussionen und es geht immer gegen dich.
0: Ja, das habe ich ein bisschen immer, da kommen wir später noch drauf, wenn es um Motorradreifen geht. (lacht) Weil Motorradfahren ist ja auch ein neues Thema bei dir, aber da kommen wir später drauf.
1: Das ist bestimmt mindestens so so schlimm wie mit einer (lacht) Leica-Fotografie,
0: Ja, ich habe gesehen, manchmal magst du bei deinem Post auch gar keine Kommentare. Hat es damit zu tun, weil du dir denkst, Mensch, jetzt habe ich wieder ein Thema angeschnitten und jetzt kommen dann wieder die die Kommentare, dann lasse ich sie gleich einfach aus?
1: Nee, eigentlich, äh, dann sind da keine. Also, das, also, also es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, dass die Anzahl der Kommentare direkt auf dem Blog abgenommen hat. Das hat sich alles mehr auf die sozialen Plattformen verlagert. Ja, das also stelle ich auch YouTube, fest Instagram. Ne? Und ich habe tatsächlich mittlerweile Blogposts, die gar nicht mehr so viele Kommentare bringen. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt seit etwa zwei Jahren mich viel mehr auf Videos konzentriere und da ist YouTube in erster Linie die führende Plattform und die Posts auf dem Blog weisen eher auf diese Videos hin.
0: So Patrick, äh, lass uns mal jetzt zu dem spannenden Themen kommen und ich will einfach noch ich mal ein bisschen gespannt. mehr auf das Reisen eingehen <lacht> ähm, und zwar ich habe ja damals, 2017, du bist eigentlich jetzt nicht, nicht so ein wie ich Ich bin ja immer Monate unterwegs im Jahr, ähm,
1: bei dir sind so mal vier, sechs Wochen im Jahr, wurde dir so ja. raus oder mehr? Ja, in Summe, in Summe kommt es schon auf ein paar Wochen, aber äh, am Stück dann meistens auch maximal zwei Wochen.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch nicht deine Hauptpriorität, aber wenn du ins Ausland gehst, dann äh, machst du das ziemlich intensiv und ich habe hier so ein Hashtag-Magazin von dir liegen, das ist das Kuba-Magazin, das war mhm. eins der ersten, richtig? Nein, das?
1: das war das dritte.
0: Genau, und da hatte ich damals auch einen Vortrag gesehen, du bist ja extra rumgefahren, hattest so eine Deutschlandtour gemacht und warst sogar auch bei uns hier in Dinkelsbüh in so einem kleinen Café. Ich habe äh, mir nur die
1: Metropolen ausgesucht. Jo, yeah,
0: Ja, yeah, nee, aber hattest du überhaupt Zeit, Dinkelsbühel anzugucken? Nee, äh, nicht Gefahr, nicht, äh,
1: ich bin da einmal durch diese ähm, durch diese typische Altstadtstraße, bin ich einmal durchspaziert, ist ja sehr bekannt dafür, aber das war es dann auch du, schon. Du, das ist die schönste Altstadt Deutschlands, laut Fokus. Ja, <lacht> ist wirklich schön, also wirklich, äh, also sehr malerisch idyllisch. Genau, ja,
0: apropos alte Städte, Havanna. So, wenn ich jetzt hier durch dein Hashtag Magazin gehe, das ist genau das, was auch Reisen für mich auch ausmacht. Also die Menschen, dann die bunten Häuser. Und gerade in Kuba war es ja immer so, sage ich mal, alles ein bisschen ja, authentisch für Kuba, also alles ein bisschen, also nicht so wie bei uns, gestriegelt und alles super, es ist alles ein bisschen mit mehr Ecken und mehr Kanten. Und genau das hast du dann ja auch versucht, oder magst du natürlich sehr gut in die Fotos zu packen. Was mich mal interessieren würde, weil ich habe damals deinen Vortrag gesehen und was mir da so gefallen hat an dem Vortrag war, dass du, du bist ja da irgendwie nach Kuba gefahren, als ist ja jetzt nur ein Beispiel, und dann wusstest du gar nicht, ja wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Und dann seid ihr irgendwie da mit dem Auto rausgefahren und dann hat euch einer angequatscht und du wusstest gar nicht, ja kann ich dem jetzt trauen, aber dann bist du einfach mitgegangen. Und was ich so toll fand, weil also ich hatte solche Situationen schon tausendmal in meinem Leben, also und bei dir war es, habe ich damals so mitgekriegt, du bist da wirklich wie so, jo, jetzt gehe ich halt mal reisen, jetzt gehe ich fotografieren. Genau, ich wusste gar nicht. vorbereitet Genau, Und das fand ich aber so, äh, so erfrischend, weil du das praktisch so total, jetzt sind wir wieder bei dem, man soll sich nicht zu ernst nehmen, weil du das halt einfach so erzählt hast, okay, ich war jetzt da in, wo waren das eigentlich? Äh, diese Insel war das doch da, wo ihr angekommen seid, oder? Oder war das ja? Äh,
1: <lacht> nee, wir sind angekommen in
0: äh, Varadero. Genau, das meine ich. Und dann, ja, der Party war dann da und ja, jetzt kommt das Abenteuer Kuba. Dann erzählt, es war schon ein bisschen so,
1: ne? Es war total spannend ähm, und was irgendwie Neues für dich. Ja, soll ich noch mal kurz erzählen? Oder ja, mach. Äh, äh, ich ich versuche mich wieder kurz zu halten. Nee, wir sind von Varadero nach Havanna gefahren. Das Ganze fing damit an, dass wir losgefahren sind und einen Plattfuß hatten. Den haben wir dann glücklicherweise an einer Tankstelle in kürzester Zeit geflickt bekommen. Und, in einem, ja, und wir haben uns dann irgendwann verfahren, in so einem Kreisverkehr, äh, sind wir dann dreimal in die Runde gefahren und plötzlich hat uns da jemand auf dem Motorrad angehalten. Und ich, so ein Hühne war das, ne so ein, so ein Kubaner mit so einem breiten Kreuz, Glatze, ja, und dann haben die auf Kuba ja alle nur diese Halbschalenhelme auf, also schon so ein bisschen furchteinflößend. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann saß der bei uns im Auto, weil er der Meinung war, er müsse uns jetzt zeigen, wo wir langfahren müssen. Wir hatten irgendwie für 30.000 Euro Leica-Equipment auf dem Rücksitz. Und ich habe uns schon irgendwie halb tot in der nächsten Seitenstraße liegen sehen. Das ist ja aber <lacht> sehr untypisch für Kuba. Also Kuba. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja, noch nicht. Ja, aber Kuba ist ja schon eines der sichersten Länder in ganz ja, Lateinamerika. Ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Und ähm, ja, daraus ist einer der besten Trips überhaupt geworden. Man muss nur ja. anmerken, du sprichst nur ein paar Worte Spanisch, oder? Ja, also der sprach glücklicherweise ähm, etwas Englisch, Omar heißt er Äh, ich habe gerade gestern mit ihm noch telefoniert. Ja, was? Ja, wir haben regelmäßig Kontakt, also der äh, hat natürlich äh, jetzt auch, die haben natürlich da auch Probleme, also ich habe letztens, äh, habe ich auch tatsächlich mal ein bisschen Geld rübergeschickt Mhm. nach Kuba, einfach um ihn unter die Arme zu greifen und äh, jetzt, Jetzt überlegen wir oder er überlegt äh, demnächst auch tatsächlich das, was er für mich gemacht hat, anderen anzubieten. Er hat mich gefragt, sag mal Patrick, können wir nicht irgendwie, äh, ich würde gerne so als Reiseführer mir ein bisschen was äh, dazu verdienen, weil die müssen halt jetzt auch kreativ werden. Ne? Ähm, und deshalb haben wir da mal telefoniert, dass äh, also wenn jemand mal demnächst, wenn man wieder reisen kann, nach Kuba mhm. will und da einen einheimischen Kontakt braucht, dann äh, ist Omar da die erste Adresse. Alles klar. Ich ja, aber es war, wirklich, es war wirklich einer der besten äh, äh, Trips überhaupt, weil ähm, natürlich hat Havanna auch oder Kuba die typischen Touri-Ziele. Und jeder geht in Havanna da durch die Altstadt, wo überall, äh, ja da sind Musiker mit einem Schlapphut und einer Zigarre, die sitzen aber jeden Tag, Tag ein, Tag aus und ziehen sich halt nur so an, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Und wir sind mit dem Omar aber rausgefahren, also in die Vororte von Havanna. Wir sind äh, zu seinen Freunden gefahren, wir sind zur Familie gefahren, wir haben mit denen gekocht, wir haben mit denen gefeiert, wir haben getanzt, ähm, in einfachsten Verhältnissen. Also wirklich, ähm, also die Toiletten, äh, für uns undenkbar, also Klos, wo du irgendwie dann mit so einem Eimer nachspülen musst, wenn du überhaupt Wasser hast und so weiter, aber ähm, also menschlich... ist ganz normal, ehrlich gesagt, aber ich war ja, ein bisschen länger Du bist aber auch ein bisschen verstrahlt, was das angeht. Ne? Du bist ja völlig extrem. Ja, eigentlich bin ich ja
0: eh mehr im Zelt und Auto und dann gibt es eh keine ja.
1: Toilette. Also Patti, da beschwerst du dich jetzt wirklich auf hohem Niveau. <lacht> schon mal ja, es kommt immer darauf an, aus welcher Sicht man das Ganze betrachtet. Ne? Und äh, für mich war das schon äh, wirklich ein Kulturschock. Aber es war äh, von der menschlichen Erfahrung war es der absolute Hammer. Also mhm. diese Herzlichkeit äh, und äh, was der Oberhammer war. Ich war natürlich am Anfang total skeptisch. Der Omar, der wollte, äh, der wollte am Ende kein Geld dafür haben. Der wollte wirklich, äh, sein Anliegen war, uns sein Land oder seine Stadt zu zeigen. Das mussten wir ihm, mussten ihm dann hinterher ähm, ein paar Euros quasi aufdrängen oder aufzwingen. Da hast du aber
0: wirklich, also das gibt, ich habe Kuba sehr zwiespältig erlebt. Also ich habe, bei mir war es immer so, umso näher man an Havanna rankommt, umso mehr war dieses... Ähm, ja, der Touri ist einfach nur ein großer Geldbeutel, wo durch die Gegend ja. läuft. Äh, umso mehr man nach Havanna kommt, umso schlimmer war das. Aber ganz im Osten, wo ich war, bei so Kaffeebauern oder so, auch im letzten Eck, mhm. die, die wollten da gar nichts. Ja, ich finde, man sieht es auch auf deinen Fotos, dass du da so richtig in was drin warst. An eine Geschichte kann mich noch erinnern damals, und die hat mir eigentlich fast am besten gefallen, ähm, wo du zu diesen Fitness-Typen gekommen bist, in dieses Stadion.
1: Und weil genau, wo ist es? Santiago de Cuba ist das, richtig? Nee, das ist in Havanna. Das ist das Che Guevara-Stadion. Okay. Das ist direkt Ähm, in Havanna. Ich bin
0: nämlich an dem Stadion auch vorbeigefahren mit meinem Motorrad, ich war damals mit dem Motorrad da, was auch sehr abenteuerlich ist. Auf jeden Fall, ich habe dieses Stadion gesehen habe mir gedacht, Mensch, da wäre ich jetzt gern reingekommen, aber war ja alles abgesperrt. Mhm. Und dann komme ich heim, ich war ja da vier Wochen vor dir und dann war ich da ein <lacht> und Ding gespielt, und du zeigst den Vortrag und dann warst du halt dort drin. Erzähl mal die Geschichte, das ist total cool.
1: Also im Grunde genommen war da auch wieder der Omar die Eintrittskarte. Wir sind da vorbeigefahren ein, zweimal und ich habe gesagt, ich sage Omar, ich würde mir das gerne mal angucken. Und er, ja, gleich dahin gefahren und wie du schon sagst, alles verriegelt und verrammelt, aber an irgendeiner Seitentür konnten wir dann reingehen und dann haben da unten ein paar Leute trainiert, also so. Fitness und an Geräten und so weiter. Und Kampfsport äh, haben die da trainiert. Ja, und äh, der Omar, der kannte dann auch gleich diesen einen Trainer. Also der, der, der kennt wirklich Hinz und Kunst. Das ist wirklich unglaublich. Der kennt jeden da in Havanna. Ja, und dann äh, hat er mit dem ein bisschen gequatscht. Und äh, ja, dann konnten wir halt in das Stadion rein. Ne? Konnten also da auf, äh, auf das, äh, wie nennt man das, Spielfeld oder den Innenraum. Ähm, ja klar, der, der kam dann auch irgendwann an mit so einem riesigen Mülltü, Müllsack, holte da irgendwie Klamotten raus und dann haben wir da noch irgendwie, irgendwie T-Shirts und Trainingshosen gekauft, was übrigens, was ganz interessant ist, das war halt die offizielle Ausstattung von der kubanischen Olympiamannschaft. Hm. So und da haben die da so, ich weiß nicht, die Trainer oder so, die verkaufen das so ein bisschen unter der Hand. Ähm, was was ich aber ja daran total geil fand. Erstmal hatte ich ein Souvenir, was du nirgendwo kaufen kannst, weil das kriegst du nicht einfach so im Laden. Es war dazu noch eine, äh, eine super Qualität, weil das war ja wirklich, ich weiß nicht, es war Puma oder so. Ähm, und äh, ich äh, äh, sag mal, dadurch, dass ich dem das abgekauft habe für 30 oder 40 Euro, ähm, Sag ich mal, habe ich, ich will jetzt nicht sagen, was Gutes getan, weil äh, so weit will ich immer nicht gehen, aber ich finde halt, wenn man so eine Möglichkeit hat, so ein Stadion zu betreten, dann soll man auch was dalassen bei den Leuten, die das ermöglichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja äh, bei deinem Hashtag Magazin ist das ja das Titelbild, diese Schuppe. Mhm. Ähm, und das ist, also so ein Bild, das ist einfach Gold wert. Also da kommt man nämlich äh, gar nicht so leicht rein. Ich muss sagen, ich war in Kuba, ich hatte ja nie einen Fixer. Also das war eigentlich jetzt ein Fixer, den du da hattest, der dich praktisch äh, reingebracht hat. Das macht natürlich vieles einfacher. Ähm, Das hatte ich nie. Das heißt, ich habe immer eher Kontakte zufällig gemacht mit wesentlich mehr Zeit. Ähm, Ich habe das noch nie probiert. Aber
1: wenn ich jetzt deine Geschichten so höre, kann das ja sehr gut funktionieren. Du baust halt ein anderes Vertrauensverhältnis auf. Ne? Und am Anfang war halt Skepsis da und äh, mittlerweile habe ich ihn schon noch zweimal besucht, ich war danach noch zweimal da, äh, mittlerweile ist es wirklich sowas wie Freundschaft ne? mhm. und du weißt mittlerweile, du kannst dich auf den anderen verlassen, also äh, ich weiß, der steht für alles gerade, das letzte Mal war ich mit ein paar Leuten da, da hat einer dann, dem wurde der Reisepass geklaut, Omar hat sich um alles gekümmert, zur Botschaft, zur Polizei, das, er hat wirklich alles gemacht, ne? der stand da Gewehr bei Fuß und äh, das ist natürlich toll, ne? aber mir ist natürlich auch klar, dass das, ja, das ist ein Glücksgriff. ne Das ja. ist, äh, also sowas kannst du ja auch nicht provozieren. Du kannst, du kannst ja auch nicht sagen, ich fahre jetzt dahin und suche mir jemanden, der mich da eine Woche rumführt und dabei auch noch so ein Stück weit selbstlos ist. Also,
0: also solche Situationen nach meiner Erfahrung ergeben sich immer, wenn man, wenn man nicht abgelenkt ist. Wenn man in so ein Land geht und sagt, so, ich will jetzt das Land kennenlernen und nicht, hätte es jetzt auch hingehen können, so, ich habe hier meine Drohne, ich will Havanna, ich will das und das und das abfotografieren, das brauche ich. Und das, mhm. wenn man, das einfach, und so war es mhm. ja bei dir auch, einfach weg und sagen, so, jetzt bin ich hier
1: und jetzt guck mal, was passiert. Dann ergeben sich solche Kontakte. Ich, ich halte es da immer mit Harald Juncker. Ja. Keine Termine und leicht einsetzen. Also mit dem Omar sind wir tatsächlich, der hat uns dann meistens irgendwie vormittags abgeholt und äh, dann auch, ja was wollt ihr denn machen und so weiter und sind wir meistens erstmal irgendwo hingefahren und haben mal so den ersten Mojito getrunken. Da saßen wir dann irgendwie erstmal anderthalb Stunden Mhm. und äh, immer dann, wenn wir halt nicht etwas geplant haben, nicht etwas vorhatten, kein konkretes Ziel hatten, hat sich irgendetwas ergeben. Und das waren die geilen Geschichten.
0: Ja, Ja, ich kenne ja mehrere Kollegen, also auch in der Vortragsszene, und dann gibt es welche, die gehen zum Beispiel immer nach Kenia, schon über viele Jahre. Ja, dann gibt es eben die Leute, die gehen immer öfters an den Ort. Und das Schöne ist ja, dass man dann so einen Ort besser kennenlernt. Ich habe das immer nie, weil ich reise ja immer viel. Jetzt habe ich zum Beispiel in sechs Jahren ganz Amerika bereist. Ich habe zwar jetzt viele Kontakte, aber... Bei mir ist es dann oft so, ähm, außer ein Facebook-Kontakt, in irgendeinem Chat, bleibt mhm. da leider nicht mehr viel übrig. Und das macht dann eben auch so kurze Reisen vielleicht gerade auch schöner. Und wie du es jetzt sagst, wird wahrscheinlich Kuba dich noch ja, ziemlich lange beschäftigen. Also du wirst dann öfter hingehen, vielleicht auch mal Workshops machen, irgendwie sowas,
1: kann das sein? Also ich habe das ja jetzt, wie gesagt, das letzte Mal war ich ja mit so einer Gruppe da. Ähm, ob ich das jetzt nochmal anbiete, das weiß ich nicht weil mir das einfach selber auch zu viel gibt. Ich ich habe viel zu viel Lust, einfach mit dem Omar da abzuhängen, äh, ein bisschen bei seinen Freunden, Familie, ohne irgendwie einen Plan zu haben. Und das ist nicht immer so ganz kompatibel mit den Erwartungshaltungen von möglichen Workshop-Teilnehmern.
0: Ah, okay. Ja, (lacht) Ja, dann muss man halt eine andere Art von Workshop machen. Ich glaube, bei dir würden die Leute auch mitkommen, einfach äh, um, keine Ahnung, Kypyrinyas zu trinken.
1: Ja, also das, wie gesagt, wir hatten das ja jetzt gemacht mit einer ganz kleinen Gruppe von fünf Teilnehmern und das hat auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, die waren auch alle happy, die hatten also auch den Kulturschock ihres Lebens, aber ähm, ich habe irgendwie für mich entschieden, dass das kein zukünftiges Geschäftsmodell für mich ist. Also das, weil äh, wenn man sowas anbietet, solche Workshop-Reisen, da muss das eine gewisse Professionalität haben. Und da muss man natürlich auch irgendwann gucken, dass sich das Ganze rechnet. Und das, also ich kriege das nicht hin. Das das ist für mich, äh, für mich ist das auch purer Stress, eine ganze Woche oder so, so eine Gruppe dann zu begleiten. Mhm. Und dafür bin ich selber zu gerne da und äh, lebe in den Tag rein.
0: Ja, dann gehst du lieber selber auf aufreisen. Du hast ja noch mehr gemacht. Im Moment äh, war Istanbul ein großes Thema, wo mhm. ich mir auch gedacht habe, Mensch, Türkei, da wäre ich jetzt auch ein bisschen. Wobei ich denke ja immer gleich, kann ich das mit dem Motorrad bereisen? Dann wird mir alles mhm. komplizierter. Und dann war es Singapur, Namibia, das ist aber alles so ein bisschen zurück. Was war denn so da die spannendste Reise jetzt? Also auch wieder in Bezug fährt auf die Fotografie, ähm, mhm. die Gefühle, Emotionen, wo man damit
1: aufbaut bei sowas? Also äh, Kuba war schon äh, das absolute Highlight. Aber auch nur durch Omar. Also das liegt nicht an Kuba, sondern es liegt an Omar. Das hätte mir auch woanders auf der Welt passieren können. Ähm, was natürlich extrem spannend war, war diese Reise mit den Containerschiffen, die ich gemacht habe. Das war natürlich ein absolutes Highlight, also wirklich einmal um die Welt auf einem Containerschiff. Und das war vor allem, äh, glaube ich, war das fotografisch mein persönliches Highlight, Mhm. weil das auch eine Umgebung und ein ein Motiv ist, was was noch nicht viel gesehen wurde. Denn normalerweise sind keine Fotografen auf diesen Schiffen. Da sind schon mal Reportageteams und da findest du auch mal eine Reportage im Geomagazin oder auf NDR, aber das ist immer, da ist jemand, ein Team für zwei, drei Tage an Bord und knallen dann da was durch, aber nicht, dass jemand mal wirklich ein paar Wochen mit der Mannschaft lebt.
0: Es ist so richtig, Dokumentarfotografie ja. hast du da ja gemacht.
1: Ja, also ja, richtig, also richtig so Leben und Arbeit an Bord, ne?
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, im Dingerspiel warst du und du hattest da ein neues Tattoo auf dem Unterarm. Mhm. und da hast du mir den so gezeigt, weil wir haben da ja ein bisschen geredet, hast du gesagt, das, das ist mein Leben. Ja. Mir gedacht, ja. hast du gesagt? Das waren deine Worte. Echt? Ja, und da haben wir gedacht, Wahnsinn. Also, da muss diese Reise, äh, wo man jetzt denkt, okay, auf dem Containerschiff fahren, mit waren ja nur Männer an Bord wahrscheinlich, oder? Nee, es war auch immer,
1: auf jedem Schiff war eine Frau dabei.
0: Ach so, okay. Aber da haben wir auch gedacht,
1: das muss dann schon ein richtig tolles Erlebnis gewesen sein. Also ja, Hammer. Also absoluter Hammer. Aber ich, ich mag ja Schiffe, ich mag das Wasser und ich mag auch Ruhe und Weite. und ähm, Ja, aber das Ganze halt dann doch wieder gepaart mit den Menschen. Also auch bei dieser... Reportage ging es halt darum, das Leben und die Arbeit an Bord von diesen Containerschiffen zu dokumentieren. Und äh, damals war halt schon so ein zentrales Thema, was natürlich jetzt in den Corona-Zeiten teilweise noch mehr in den Fokus gerückt ist. 90 Prozent des Welthandels wird halt über Schiffe abgewickelt. Ohne Containerschiffe ähm, wäre ein Großteil von dem ganzen Krempel, der in unseren Haushalten steht, nicht da dann könnten wir nicht in den Laden gehen und könnten einfach dort alles Mögliche kaufen. Und das ist halt irgendwann so ein bisschen so dieser zentrale Punkt gewesen, weil ähm, niemand fragt sich eigentlich, wer sind denn diese äh, 23, 24 Mann an Bord, die uns diese Sachen bringen und unter was für Bedingungen. Ähm, Die sind ja teilweise drei bis acht Monate an Bord. Mhm. Also was dahinter steckt. Und das ist ist so so eine kleine Gruppe von Menschen, die so so ein Riesending global gesehen machen und bewegen. Und das hat irgendwann so diese Faszination ausgemacht, dann aber auch den Einblick zu bekommen, ja, was machen die denn eigentlich abends? Und da mit den Filipinos dann Karaoke zu singen, äh, (lacht) irgendwie, ja, ein Barbecue, äh, irgendwie, als wir über den Äquator gefahren sind, ein Barbecue gemacht, ich wusste, ich wurde dann noch getauft, Äquatortaufe und all diese Sachen, das ist einfach, äh, ja. Äh, Also ich könnte, also da könnten wir jetzt, da können wir drei Stunden drüber reden.
0: Okay, fünf Minuten kann ich dir noch
1: geben. (lacht) (lacht) Nee, ist aber interessant,
0: die Art von Menschen, du hast gesagt Filipinos. Ich habe ja in Bremerhaven gewohnt, nach Hamburg. Und Mhm. da gibt es ja auch sehr viele Containerschiffe. Und da war ich immer ganz gern im Hafen. Du kennst das ja auch als Fotografen, Hamburg das gleiche einen Hafen fotografieren, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das ist immer top. Also es ist die Industrie genau, Geedemann. das ist so, so Industrie, äh, Romantik, äh, da braucht man gar nicht äh, weite Landschaften. Und auf jeden Fall, da gab es immer auch dieses Seemannsheim und mhm. da waren immer, immer wenn so ein Schiff gekommen ist, war da eine Invasion von, von Menschen und es waren halt, ja, es waren halt einfach immer Asiaten, also mhm. vielleicht, da, ja, wie soll ich sagen, ähm, Menschen von Ländern, sage ich jetzt mal, die wo nicht diesen Lebensstandard haben wie mir und die diesen Job machen, monatelang von ihren Eltern oder Familien wechseln, um einfach ein Geld nach Hause zu bringen, weißt. Und ähm, ich fand das jetzt gerade schön, weil du praktisch die Möglichkeit hattest, ähm, für eine längere Zeit solche ähm, ja, Menschen zu begleiten und ein bisschen so hinter die Kulissen zu blicken. Sowas finde ich immer super spannend.
1: Ja, hast jo. du dieses Buch hast du gemacht äh, für Hapag Lloyd, richtig? Das war ähm, nee, also ich, habe, äh, ich war auf Hapag Lloyd Schiffen und der Deal bei der Geschichte war ganz einfach. Also ich habe die ja, ich musste die ja über anderthalb Jahre bearbeiten, bis ich dann endlich auf diese Schiffe durfte, weil äh, das gab es ja nicht und da gab es auch ganz viele Vorbehalte, ein Fotograf an Bord. Oh Gott, oh Gott, äh, sowas gab es nicht bei Hapag Lloyd vorher. Und äh, ich habe dann mit denen den Deal gemacht, dass äh, sie mich an Bord lassen. Ähm, sie müssen mir nichts bezahlen. Sie bekommen äh, das ganze Bild- und Videomaterial zu ihrer freien Verfügung. Und ähm, ich finanziere mich dadurch, dass ich daraus ein Buch mache und das verkaufe. Ach das so. War, also es, es war wirklich war auch auf Deal. deine,
0: deine eigene Eigenintensiv- ja, ja. ja, ja. Initiative. Ja, Wahnsinn, das ist wie jetzt. Kannst du meinen letzten Podcast anhören? Johannes Müller, der ist Kriegsfotograf oder Krisenfotograf, und ja, der hat einfach mal die Bundeswehr angeschrieben, eine E-Mail geschrieben, so ich würde jetzt gern nach Afghanistan. Puff, so war das gleiche Ding. Er zahlt mhm. alles, er finanziert es vorher, will halt Bilder mhm. machen von den Menschen, und das war ist eine, vielleicht eine Nummer. Ähm, ja, gefährlicher gewesen, weil sie jetzt nicht mehr kaufen vom Schiff fallen, aber im Grunde war es der gleiche Ansatz. Einfach weil es dich interessiert hat, aus dem Herzen raus. Finde ich super. Ja, die Schiffe Hamburg. Hamburg ist ja deine große Spielwiese. Gibt es eigentlich
1: irgendeinen Platz noch am Hafen, den du noch nicht fotografiert hast? Ja, mit Sicherheit. Also mit Sicherheit gibt es da noch einige Stellen, weil der Hafen ist ja riesig. Aber ich glaube schon, dass ich mich hier ganz gut da zurechtfinde.
0: Ja, und bei dir war es jetzt so, du hast ja gesagt, du kommst aus diesem komischen Ort mit B. <lacht> Wie lange bist du denn dann eigentlich schon in Hamburg?
1: Ich bin jetzt seit 13 Jahren oder so. Mhm zu so 13 so Jahre, du wirst schon sagen, genau Hamburg gebaut. ist deine Heimat, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich wollte auch früher schon immer, irgendwie war Hamburg immer, irgendwie wollte ich immer nach Hamburg. Ja. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich eine Frau gefunden habe, die in Hamburg lebt und die mich genommen hat.
0: <lacht> alles klar. Und zwei Hunde, ne? Und Kinder hast du ja auch schon. Also das... Nee,
1: keine Kinder, nur Hunde.
0: Ach so, nur Hunde, alles klar. Und... Ja, worauf ich hin will. So, jetzt hastest du deinen Blog gemacht, 2006, hattest fotografiert, Hochzeiten, danach die hübschen Models, alles mögliche hast. Ich habe hier Hunde nämlich stehen, dass du auch viele Hunde ab und zu mal fotografierst. Nee, ähm, ich habe nur meine eigenen, nicht ja, viele. <lacht> hattest, hattest dann sogar ein Studio, natürlich immer viel gemacht. Ich war auch mal bei euch da im Fotoschnack mit Gunter Wegner. Das war richtig spannend damals. Und ja, und dann irgendwann hast du gesagt, kürzlich, hm, ist mir jetzt alles langweilig, ähm, ich schmeiß das jetzt hin, ich kaufe mir jetzt ein Motorrad <lacht> und
1: ähm, suche mir ein neues Spielzeug. Also, dass ich alles hinschmeiße, das stimmt jetzt nicht so, weil ich natürlich schon der Fotografie und dem, dem Film machen und so weiter treu bleibe. Aber dieses, ich suche mir ein neues Spielzeug, das trifft es sehr gut. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich jemand bin, dem schnell langweilig wird und der immer wieder etwas Neues braucht. Und da kam dann plötzlich irgendwie so ein Motorrad in die Quere. Und momentan genieße ich das halt total, weil das für mich natürlich immer noch eine verhältnismäßig neue Welt ist. Ich bin da noch nicht so viele Jahre drin wie du. Und ähm, ich ich mag das halt immer neue Eindrücke zu bekommen und ähm, es ist halt so, ich habe eine gewisse Technikverliebtheit ähm, und das Motorrad passte eigentlich sehr gut da rein, weil es natürlich auch ein gutes Vehikel ist für die Fotografie, es ist ein gutes Vehikel äh, für das Reisen, es ist eine gewisse Technikspielerei dabei, also irgendwie passte das alles ganz gut zusammen. Hm. Ja, und jetzt bin ich im Moment, äh, ja, da, sage ich mal, etwas stärker engagiert.
0: Ja, nee, also es gibt da richtig viel, der macht, der liebe Pari-Videos für Triumph, kann ich ja mal sagen, im Motorrad-Händel mhm. in Hamburg. Du fährst mhm. auch selber eine Triumph, ne? Mhm. So ein Scrambler.
1: Nee, das ist eine Bonville kein Unsinn. Scrambler. Ja, bei dir ist ja immer wichtig, das Style, ne?
0: Also das sieht man schon auf den Fotos. Da muss dann der ja. Helm passen, ähm, muss dann am besten äh, kein so Enduro-Integralhelm, eine schicke Lederjacke. Also das muss alles immer top, top super sein. Also wie es, ich glaube, so in dein, ich nenne das jetzt mal Vintage-Weltbild passt. Ja, 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 so ja, ja,
1: ja ich meine, warum kaufe ich mir eine Leica? Ich meine, mal ja, okay. ernst, ja. Du das ist doch aber, das das ist gleiche aber Thema. eine Ducati kaufen müssen und keine Triumph. Ja, aber kein normaler Mensch kauft sich eine Leica. Also jemand, der rechnen kann und der sagt, <lacht> ich, möchte, ich möchte für mein Geld äh, das Beste an Technik haben. Ja, ich habe mir die gekauft, weil sie schön aussieht und gut in der Hand liegt. Ne? Und äh, so ähnlich war das mit der Triumph. Ich habe die gesehen und das war lieber auf den ersten Blick. Mhm. So, fertig.
0: Ja, bei der Kamera gehört vielleicht noch ein bisschen dazu, weil du dich. Du kannst sie vielleicht auch einfach leisten und du hast sie auch einfach erarbeitet, so eine Leica zu haben. Das muss doch auch ein gewisses bewilligendes Gefühl sein. ähm,
1: Ja, wobei äh, wobei das nicht im Vordergrund steht. Klar muss man sich so eine Leica leisten können und wollen, aber ähm, ich würde mir nie etwas kaufen als eine Art Statussymbol. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie schon immer einen Hang dazu, oben ins Preisregal zu greifen. Und das ist, das ist mir, ganz
0: komisch. Bei mir aber auch immer so, wenn ich irgendwas kaufe, vor kurzem haben wir zum Beispiel Kaffeemaschine gekauft und dachte wir kriegen eine für 300, am Ende hat sie 700 Euro gekostet. es ist einfach und immer so.
1: Und das damit bist du jetzt. noch lange nicht am Ende der mhm. Fahnenstange angelangt. So, und jetzt fährt der liebe Paddy praktisch
0: durch Hamburg mit seiner Leica-Kamera um den Hals und macht schöne Videos vom Wie heißt die Kühlbrandbrücke, ne? Kühlbrandbrücke, genau. Übrigens habe ich das Video gesehen, weil vor kurzem hatten Welches? wir geschrieben, liebe Zuhörer, und dann habe ich zu ihm geschrieben, da ich gesagt, du musst mal nachts um 4 Uhr über die Brücke fahren. Und dann hat der Patty zurückgeschrieben, ja, du siehst meine Videos nicht an. <lacht> so, mittlerweile habe ich die Videos
1: angesehen, das heißt, er fährt über die Brücke aber nicht nachts um 4. Das Nein, nachts um, Sch- vier, äh, nachts um 4 bin ich da tatsächlich noch nicht drüber gefahren, aber das ganze Hafengebiet bietet sich halt sehr, ähm, sehr an, weil wie gesagt, wir machen diese Videos für Triumph und es ist einfach so, dass in einer Großstadt Motorradvideos zu drehen äh, im normalen Straßenverkehr fast unmöglich ist. Also so gesehen kam mir ja Corona also ein bisschen hat mir da ja ein bisschen in die Karten gespielt, weil wir so also teilweise tagelang äh, kaum Verkehr hatten. Und ähm, da bietet sich der Hafen einfach extrem an, denn das ist ein Gebiet, was sehr groß ist, sehr weitläufig, teilweise mit sehr breiten Straßen. Da findet man auch, was für Hamburg sehr untypisch ist, mal eine Kurve. Ähm, ja. Und äh, da, das ist einfach, äh, die Kulisse ist toll und einfach ein extrem tolles äh, Filmgebiet. Also auf einem Sonntag im Hafen kannst du wirklich auch ganz in Ruhe da Videos drehen, ohne Probleme äh, Problem mit Verkehr zu haben.
0: Fährst du denn eigentlich auch mal los, ganz ohne Kameras? ich kenne das, du hast ja ja auf dem Helm Kamera, dann vorne Mhm. zwei Kameras. Ich meine, du magst ja das für deine Videos, aber kannst ja auch mal sagen, Mhm. hey, jetzt jetzt will ich einfach nur mal, was das Motorradfahren eben ausmacht, diese Freiheit genießen, vielleicht
1: auch mal ein bisschen weiterfahren, das magst du schon auch. Also man muss das auch trennen. Äh, Was ich festgestellt habe, Motorradfahren und gleichzeitig Filmen und Fotografieren, Das ist Stress. Also man muss auf eine Sache die Priorität legen und entweder ich fahre los und sage, ich drehe jetzt ein Video und das Motorrad ist quasi das Vehikel, die Requisite dazu, dann komme ich aber auch nicht weit. Dann fahre ich in Summe vielleicht 20, äh, 25 Kilometer Mhm. und das war's. Wenn du aber auf der anderen Seite sagst, du willst jetzt mal eine richtig schöne Tour machen und äh, ein bisschen Landschaft ansehen, dann äh, kommen am Ende gar nicht so viele Fotos dabei raus. Mhm. Ja, es ist ja auch ein bisschen eine Sicherheitssache. Also ich habe durchaus schon auch einen Sturz
0: gehabt, weil ich so dermaßen beschäftigt war jetzt mit, ich habe mir zum Beispiel einmal die, die Fernsteuerung von der Drohne vorne ins Motorrad gebaut und dann praktisch mit rechts am Gas gefahren und mit der linken Hand habe ich dann die Dro- Drohne gesteuert, die ähm, bei der Mavic Air heißt, die kannst du diesen sport dann fliegt das Ding 70 ja. kmh, ja. ja, ja dann habe ich das gemacht und dann fahre ich selber noch 80 und also das war total verrückt, wobei es eine coole Aufnahme geworden in Mexiko an so einem einsamen Strand. Ähm, da kann man das auch mal machen. Aber an einer anderen Stelle habe ich das gleiche versucht und hat es mich halt hingeschmissen. Und also das wären dann so Sachen, das kann man einzeln im Straßenverkehr eigentlich nicht machen.
1: Nee, Also äh, ist also sowieso mit Drohnenaufnahmen ist in Hamburg ganz, ganz schwierig, ne? weil du halt immer irgendwie schnell im Stadtgebiet bist. Immer, Wir haben zwei Flughäfen hier, also das ist ganz schwierig. Also Drohnenaufnahmen sind auch sehr, sehr selten geworden bei mir. So, aber man kann ja auch mal wegfahren.
0: Und du bist ja jetzt beim Motorradfahren angekommen, so richtige Sag mal Abenteuerreisen, von, was ich so ein bisschen drin bin, das hast du ja noch nicht gemacht,
1: aber du warst mal in die Alpen. Das war das so richtig lange Tour auch mal, ne? Ja, was heißt richtig lange? Das war jetzt mal so eine Woche. Ne, das ist Für deine Verhältnisse ist das ja eine Tagesetappe, wenn es hochkommt. Wie habt ihr denn das gemacht? Seid ihr dann mit dem Zug runtergefahren, oder was? Nee, ich habe äh, mit dem Bulli. Also die Karre hinten in Bulli, im Bulli gemietet und dann runtergefahren und der Freund, der, der lebt da in der Gegend in der Nähe von Zürich und dann äh, haben wir uns da getroffen, habe ich da noch eine Nacht gepennt und dann sind wir am nächsten Morgen gemeinsam losgefahren. Und von da waren das dann irgendwie 30 Kilometer und dann warst du in den Bergen.
0: Ja, und genau. das ist wahrscheinlich was ganz was anderes, so als Hamburger mit... Total. Schiffen.
1: Also hat mich völlig geflasht. Das auch ist, Kurven äh, natürlich, da dann war es eine erste Mal. Ja. um, Schräglage gibt es auch und so. Es ist äh, Ja, das ist natürlich ähm, am Anfang äh, schon herausfordernd, also wenn man natürlich auch nicht die große Erfahrung hat, ähm, das ist ist schon echt ein ein Schnack, also es hat dann ganz gut geklappt, wir sind jetzt auch nicht so die, die da, äh, die immer die Ersten oben auf dem Pass sein müssen, also auch, ich habe da auch kein Problem mit ein bisschen äh, easy da rum zu cruisen, weil ich mir halt auch gerne die Landschaft angucken will, aber das ist schon was anderes, absolut. Ja, und ähm, hast jetzt,
0: juckt es dich so, dass du sagst, hey, jetzt will ich zum Beispiel mal so ein Land wie Kuba mit Motorrad
1: hm. reisen oder in die Türkei fahren. Das wäre ja jetzt eigentlich möglich. Du, das ist, du, du weißt ja gar nicht, was hier alles auf meinem Planungszettel steht. Ja, deswegen frage ich ja. Also wir, haben, wir haben ja natürlich, ja also das juckt, das juckt total. Ähm, äh, es, es, es sind viele Spinnereien. Wir hatten eigentlich jetzt geplant Norwegen für dieses Jahr. Das ist jetzt natürlich mit Corona sehr am wackeln. Das könnte sein, dass daraus eine Deutschland-Tour wird. Ähm, aber ähm, mit einem, ähm, ich äh, plane mit einem Freund äh, mal so eine usa westküstentour Das so habe ich erst hinter mir. Weißt, äh, ja, aber so richtig, weißt du, so Kalifornien. Harley-Mieten und dann äh, da von Motel zu Motel. Dann äh, Mongolei äh, möchte ich hin. Mit einem Freund. Äh, was anderes, wo du gesagt hast, Türkei. Äh, wir wollen halt mal so Schwarzmeerküste. Kappadokien, das wäre mal sowas. Ähm, ja, und das im Grunde genommen sind das alles im Moment so Ideen, die sich natürlich dann wie Puzzleteile zusammenfügen müssen. Man muss dann natürlich schauen, wie macht man das mit dem Motorrad? Möchte man unbedingt ein Ereignis mit runternehmen? Leitet man eins. Und das ist ja, das muss man einfach jetzt mal so kommen lassen. Mhm.
0: Das ist jetzt wirklich interessant. Du bist jetzt immer so die letzten zehn Minuten in einem ganz anderen Blase, ist ein ganz anderer Putty, nichts mehr Hochzeitsfotografie und Dings. Das ist jetzt so richtig, da hat er was Neues gefunden. Ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich will mal mit dir reden, weil das wird sicherlich spannend, wenn du mal auf Tour gehst und weil das fotografische Handwerk hast du ja auch, wie man Videos macht. Und äh, ich glaube, du kannst auch sehr die Freude dabei rüberbringen, die du empfindest. Und ich bin mir ziemlich sicher, du gehst nicht nur los, um einfach mal wohin zu fahren, du wirst, hast dann schon auch ein bisschen so im Hinterkopf, irgendwas draus zu machen. Ne?
1: Ja, weil, ähm, weil ich, ja, ich habe da einfach Spaß dran. Also ich versuche eigentlich immer, was draus zu machen. Also ohne Foto, ohne ein Video, das gibt es fast gar nicht. Ne? Ähm, Aber das ist ja irgendwo auch so so mein Leben und mein Ding. Ähm, Es ist halt auch so, dass ich mittlerweile auf YouTube sehr aktiv bin und gucke ich natürlich, dass ich da irgendwie was draus mache. Klar, also gar keine Frage.
0: Und wann genau? Also bei mir ist es jetzt so, ich plane auch eine Tour und ich bin schon sehr gespannt, wann es wieder aufgeht, die Grenzen. Mitte Juni soll es ja scheinbar. Ja, wir, wir, wir sind jetzt
1: noch am gucken. Also wie gesagt, äh, wenn das mit Norwegen nichts wird, aber wir sind irgendwie so bei, ja, ich glaube, wir sind irgendwie so bei Ende, Ende Juni oder so, wo wir starten wollten. Ende Juni, Anfang Juli, irgendwo sowas. Und jetzt sind wir am Überlegen, ob wir äh, als Plan B nicht das machen, dass ich wieder zu einem Kumpel runterfahre, der da in Zürich wohnt. Wir dann starten und dann so ein bisschen das deutsche Alpengebiet abgrasen. Ja, und dann halt so ein bisschen so, ähm, was weiß ich, so in, ins Elsass, die Eifel. Äh, ja, so also halt so die Gebiete, die natürlich auch motorradtechnisch für Deutschland sehr schön sind. Aber sicherlich auch fotografisch. Ne? Also es gibt ja... Ja, mega tolle Motive vor der Haustür. Ja. Und dann, dass wir dann halt hochfahren, irgendwie Küste und dann Stopp in, also Ziel in Hamburg und er dann wieder mit dem Bulli quasi zurückfährt. Das ist jetzt so im Moment so ein bisschen der Plan, aber wahrscheinlich wird sich das auch erst so ein, zwei Tage vor Abfahrt entscheiden.
0: Mhm. Dein nächstes Hashtag-Magazin heißt dann einfach Triumph wahrscheinlich. <lacht> mit ganz naja, vielen Motorradbilder.
1: Also, nee, also das nicht. Also es ist ja jetzt auch so, dass mit Triumph, das hat sich jetzt natürlich so ergeben, diese Zusammenarbeit. Aber eins habe ich zum Beispiel auch gelernt jetzt in den ganzen Jahren in der Fotografie. Ich möchte eigentlich mich nicht zu sehr irgendwie an eine Marke dranhängen oder über eine Marke definieren. Also ich mag total gerne Leica-Kameras, ich mag halt gerne die Triumph-Motorräder, ich würde aber jetzt nie einen Hashtag Leica machen, Leica-Bilder oder Triumph-Motorräder, das ist...
0: Ähm ja, das sage ich nur da, deswegen ähm, hat dein Motorrad einen Namen ja,
1: nicht so richtig. Also sie es ist, ist ja, ja, ja da, da Bonville und deshalb <lacht> heißt sie Bonnie ne? Ja, Wahrscheinlich deswegen, wie 90% der Motorrad.
0: Nee, weil Mein Motorrad heißt der Katze und mit Katze auf meiner Tour, da war ja immer, hat mal nicht so funktioniert, das heißt, sie hat so ein bisschen Charakter entwickelt. Das kennst du ja vielleicht, ja. wenn man ein, ein altes Auto hat, so ein Oldtimer, irgendwas, eine mhm. alte Maschine, kann auch eine alte Kamera sein, die haben irgendwie einen Charakter und so war das bei meinem Motorrad und ja, es gibt ja bei mir dieses Katzenstudio zum Beispiel. Das hat mhm. alles mit Katze zu tun. In meinem Buch gibt es ein Kapitel, das heißt Katzenjammer. Und <lacht> Vielleicht muss dein Motorrad einfach ein bisschen älter werden. Du musst mal richtig in die Pampa vielleicht ein bisschen auch mal hinfliegen, damit ein paar Kratzer drin sind. Und dann kommt der Charakter und irgendwann fällt dir vielleicht ein Name ein für die Liebe.
1: Ja, mal gucken. Wobei, das ist... Äh, ja. ja, mal gucken. Also, ist aber
0: ein Weibchen wahrscheinlich. Wer oder? weiß.
1: Ähm, ich glaube glaub schon, ja. ich glaube
0: schon. <lacht> Alles klar. Lieber Paddy, ich will am Ende noch jetzt äh, von deiner Homepage vorlesen, und zwar, ähm, da geht es um dich, also oh, heute ging es ja ohnehin um dich, und oh, ich fand es ziemlich lustig, weil, ähm, wenn man auf so eine Homepage kommt von dem Fotografen oder irgendjemandem halt interessiert, dann gibt es ja immer diese Über-mich-Seite, <lacht> So, und normalerweise ist es immer so, dann prallt man, was man schon alles gemacht hat, Dings, 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 das magst du auch ein bisschen, aber du magst es immer mit ein bisschen Humor an der Stelle. Und ganz unten, das fand ich so das äh, Sympathischste, so ein bisschen, da steht einfach nur, was ich mag und was ich nicht mag. So, und ich lese jetzt einfach mal, was ich mag vor und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt hört, dann denke denk ich mir, wir haben einiges davon behandelt. Wobei ich sie jetzt auch gerade ein paar Sachen, haben wir vergessen. Aber egal. Ich lese jetzt einfach mal vor, weil ich es so toll finde, dass der Paddy heute bei mir dabei war. So, was ich mag. Menschen treffen und sie fotografieren. Auf jeden Fall, Reisen und die Welt entdecken. Da ist noch Potenzial nach oben, oder?
1: Äh, Jede
0: Menge. Hm. Nach Hause zu meiner Frau kommen, um im eigenen Bett zu schlafen. Ja, das ist perfekt, ja. jeden Tag so. Von unseren Hunden um 5 Uhr mit einer nassen Zunge geweckt zu werden. Wie das ja, passiert das denn
1: eigentlich? Leider leider jede Nacht.
0: Ja, das fand ich ziemlich gut. Ich hatte mal so eine Katze, das war ganz nett. Ähm, mit meiner Freundin im Bett gelegen und ist dann immer ein, ein, so morgens gekommen. Ähm, das war immer gut, hat geschnurrt. Das ein, kann das nachvollziehen. So, nächster Punkt. Mit Gadgets meinen Spieltrieb
1: befriedigen.
0: Ja, also es kann ja bei dir alles Mögliche sein. Irgendwas, ja, alles, was blinkt alles. und aus Plastik oder Metall alles, und.
1: Alles. Ich habe mir gerade wieder einen Lego-Bausatz gekauft. Also
0: Echt? Du bist ja auch Star Wars-Fan, ne? Ja, hier. Ja, ja, Hast du dieses Lego Riesending? Was ist das denn? Der Boba Fett? der ist ein,
1: ein Boba Fett-Kopf. Ich habe schon <lacht> einen Stormtrooper. Äh, Helm g- äh, gehabt. Den habe ich zusammengebaut. Das ging so schnell, dass ich mir gleich den Boba Fett noch bestellt habe. Ja,
0: alles klar. Hey. Ja, Bei, ich ist war so. früher ein Lego-Techniker, äh, Lego habe ich habe schon lange nichts mehr gekauft. Jetzt bringst du mich drauf. Ich guck mal, was für mich gibt. Wahrscheinlich wird es dann der teure Bugatti da. Weil, wahrscheinlich Euro. ein
1: Riesending mit äh, Programmierbar und Zickzack.
0: Mhm. Ja, eine innige Beziehung zu meiner Kamera pflegen, bin da allerdings nicht monogam. Ja, das hat man ja schon. Ähm, ja, das Thema hat man vergessen, was ich mag, einen leckeren Whisky trinken. Das hattet ihr ja beim Fotoschnack auch immer eine Zeit. Ja, lang. Ne? Ja,
1: ja wobei, das, äh, wobei ich sagen muss, dass das ein bisschen nachgelassen hat bei mir, ähm, weil mich haut das echt immer so um. Ne? <lacht> Und äh, ich komme langsam in das Alter, wo ich irgendwie immer, wenn ich getrunken habe, am nächsten Morgen einen Kopfschmerzen habe. Mhm. Und
0: ja, einen
1: Whisky trinken, das, das geht einfach nicht. Also man mhm. kann nicht nur einen Whisky trinken. Also Aber
0: Mojito in Kuba geht.
1: Ja, äh, ja komischerweise, äh, Mojito äh, bekommt mir besser als Whisky. Hey, das ist übrigens interessant. Äh, in diesen, Ich war ja in Mexiko letztes Jahr, viel habe mein Buch dort
0: geschrieben, vier Monate. Ich habe die ganze Zeit Tequila getrunken. Äh, oder ja nee, eigentlich. Die Sache ist die, bei so einem heißen Klima, da verträgt man das auch besser, ne?
1: Hey, auf, was wir auf Kuba an rumgesoffen haben, ja, flaschenweise und wir waren nicht betrunken, also ich weiß auch nicht, äh, mich gefühlt wie, wie, wie Hulk. Hm.
0: Gut, dass wir noch drüber gesprochen haben zum Ende der Sendung. Das Nächste, was ich mag, ich übrigens auch, einen tollen Bildband durchblättern, gerne in Kombination mit dem Whisky. Mhm. Ja, du hast es ja vor kurzem einen ganzen Haufen Bildbände verkauft, ich habe
1: auch zwei abgestaubt. Aber trotzdem ja, das immer ist noch halt ein einfach Hobby, ne? Es ist, ist, ist einfach eine pragmatische Lösung gewesen, weil wir unser Studio jetzt äh, aufgeben und äh, so schön Bücher auch sind. Sie sind leider auch groß und schwer. Und äh, ja, es ist halt auch so, ähm, dass ich die, also ich kaufe mir lieber immer wieder einen neuen Bildband, statt einen alten wieder rauszuholen und ihn nochmal durchzublättern. Hm. Das ist so ein bisschen die Krankheit bei der Geschichte. Ja, ich da auch mussten die leider mal mussten leider mal ganz, ganz viele weg.
0: Ah, das ist das ist kein schlimmes Hobby. Ja, weiter geht's. Äh, was ich mag, Fotografie mit einfachen Mitteln. Okay, brauchen wir nicht weiter jo. drauf eingeben. Dann, was ich mag, Star Wars, Caption Future und Superman. Mhm. Da kommen wir nicht mit. Weil Superman.
1: Ja, also äh, <lacht> Superman war eigentlich der äh, Superheld mit dem ich, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, angefangen habe. Also da muss ich so, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich muss irgendwie so sechs, sieben, acht Jahre alt gewesen sein oder so. Vielleicht auch ein bisschen jünger, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so der erste Superheld, der mir äh, in Erinnerung ist, dass ich den als Kind toll fand. Und deshalb war Superman für mich immer äh, die Nummer eins unter den Superhelden. Es gibt natürlich jede Menge coolere mittlerweile, aber das ist so... Ja, wahrscheinlich ist das halt auch Vintage, ne? Superman mhm. ist irgendwie Vintage.
0: <lacht> ja, ich fand ja bei dem einen, ich glaube, es war doch Batman gegen Superman, wo er dann am Ende stirbt. Jetzt ja jetzt mhm. kein Spoiler mehr, hoffentlich, das ist schon ewig alt der Film. Da war ich total schockiert. Ich dachte, Superman ja nicht. kann nicht sterben. Das kann doch nicht sterben, ne? Nicht, ist auch wieder nein. aufgestanden, glaube ich. Das ist auch fake. <lacht> Ja, also Science-Fiction und sowas, all Verrücktes, ja. so Hollywood-Movies und so, das ziehst du schon auch gerne rein. Äh,
1: ja, 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 sehr gerne. Also meine Frau sagt immer, äh, lustigerweise, ich gucke gerne Weltraumfilme.
0: <lacht> ich glaube, das Problem ist, da gibt's. Äh, ich bin auch so ein Science-Fiction-Fan, das heißt, irgendwann hat man alle Filme durch und es gibt leider äh, richtig schwierig guten Nachschub. Also das ist immer ganz kompliziert. Interstellar wäre da mein Favorit übrigens. Der ist
1: auch auch großartig.
0: So, was ich mag, das Leben nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, das haben wir heute auch mitgekriegt. Und der beste Punkt ist jetzt, was ich mag, Fehler selber machen.
1: (lacht) Ja, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das so als Liste alles da aufgeschrieben habe. Aber ja, es, es passt. Es ja. passt, es trifft. Es gibt da es auch noch
0: die, die Rubrik, was ich nicht mag, ähm, aber das überlasse ich jetzt dann den Zuhörern. Können die selber Sollt, mal gucken. Genau, sollen sie selber mal gucken. Ähm, 1972.de schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, ich denke, es wird ja eher, eher so sein, dass die Leute dich kennen und mich nicht. Also schaut alle auf freiheitenwelt.de hm, vorbei. Na ja. <lacht> na ja. Und in diesem Sinne, liebe Patti, habe mich sehr gefreut. War ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Glück mit deinem Motorrad und hoffe natürlich, dass du weiterhin der Fotografie treu bleibst und dort auch noch den ein oder anderen schönen Moment mitnimmst.
1: Ich danke dir vielmals für diesen netten Schnack. Und äh, ja, dann sage ich auch mal Tschüss an deine Zuschauer. Zuhörer. Äh, die Zuhörer, ja. Man verd... darf ja Fehler machen, haben wir gesagt. Es ist das Alter,
0: es ist das Alter. <lacht> ja, alles klar.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, hallo, liebe Zuhörer. Das war jetzt der nette Podcast mit Patrick Ludolf, ein sehr spannendes Gespräch. Und wie immer am Ende vom Podcast der Hinweis, die Freiheiten Weltgeschichten sind kostenlos. Es gibt keine Werbeeinblendung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel Arbeit und ein gewisser Aufwand und wer Lust hat, mich zu unterstützen, wer Interesse hat, dass es diesen Podcast weitergibt, der kann mich gerne unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr in der Seitenleiste im Blog. Ja und ansonsten jetzt erstmal einen kurzen Ausblick. Es gibt in Einer oder zwei Wochen noch einmal eine Episode mit Lutz Jeckel ist zum Beispiel dabei. Der hat eine ganz tolle Reise oder einen Vortrag über Syrien gemacht. Ist auch ein sehr renommierter Fotograf. Das kommt dann auf jeden Fall noch. Und danach, ja, danach habe ich erstmal keine Interviews mehr geplant, weil für mich geht es auch auf Reise. Die Grenzen sind wieder auf, Corona macht's uns jetzt gerade ein bisschen leitet zumindest in Europa ich kann leider nicht äh, Katze abholen sie steht leider noch in Kanada und die Grenzen sind weiterhin geschlossen das heißt meine große Weltumrundung in diesem Sinne kann ich so nicht weiterführen wie geplant eigentlich wollte ich ja in Afrika sein jetzt schon und deswegen habe ich mir gesagt, okay, dann fahre ich eben drei bis vier Monate, können auch viereinhalb werden so viel Zeit habe ich durch Europa. Und zwar ich habe ein neues Projekt. Ich nenne es an den Grenzen Europas. Es geht um die südliche Grenzen und dort will ich jetzt erstmal nach Spanien in Richtung Portugal fahren und dann irgendwie über das Mittelmeer zurück und dann noch die Grenzen um Italien besuchen. Wer mich kennt, weiß, dass humanitäre Projekte mich sehr interessieren. Ich will versuchen in einige Flüchtlingscamps vielleicht sogar reinzukommen. Es äh, gestaltet sich alles ein bisschen schwierig im Moment. Ich habe viel Vorbereitung damit. Aber worauf ich jetzt eigentlich hin will, das ist mein Projekt. Es geht jetzt los. In knapp zwei Wochen fahre ich los. Habe ein schönes, altes, neues Motorrad mir gekauft. Ähm, Und das war jetzt so ein Hobby, ein bisschen im Hintergrund. Ich habe noch nichts darüber berichtet. Aber das wird kommen, wird sehr spannend werden. Und meine Idee war jetzt, dass ich euch auch wieder ja, immer so in einer Woche oder alle zwei Wochen spätestens im Podcast praktisch ein Live-Gespräch oder live o von meiner Reise mitgebe. Das heißt, wer dort Lust hat, folgt diesem Podcast auf Spotify, iTunes, Google Podcast, natürlich meinen Blog, tragt euch in den Newsletter ein und dann gibt es schöne Dinge auf die Ohren live von den Straßen. Europas. In diesem Sinne habe mich wieder sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ganz tolle Show. Nochmal danke an den Patrick und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Martin.